0: Die Börsen blicken auf das schlechteste Halbjahr seit Jahrzehnten zurück. Der Euro verliert mehr und mehr an Wert und der Bitcoin und andere Kryptowährungen sind eingebrochen. Es gibt also viel zu besprechen und das habe ich gemacht mit Andreas Beck bei einem Live-Talk. Der Ort? Eine Bar in München. Ich habe euch für meinen Kanal Renibel Rendite die Highlights zusammengeschnitten. Andreas, das schlechteste Börsenhalbjahr seit Jahrzehnten liegt äh, hinter uns mit einem Minus von knapp 20 Prozent. Was ist denn deine Prognose für das zweite Halbjahr?
1: Naja, wenn man sich die wirtschaftlichen Daten anschaut, dann ist es so, dass man schon ein bisschen überrascht ist, dass es so stark bergab gegangen ist. Also ein Einbruch über 20 Prozent, den sieht man eigentlich eher selten an den Märkten. Und die Unternehmensgewinne entwickeln sich gar nicht so schlecht international. Jeder bekommt es mit, mit welcher Brutalität die Preise erhöht werden. Man hat das Gefühl, alles kam aus der Ukraine. Ja? <lacht> <lacht> aber es gibt halt Regionen, die ganz besonders stark betroffen sind, wie eben Deutschland mit seiner Energieabhängigkeit. Da kann man sowieso keine Prognosen wagen, aber wenn man es international von der Weltwirtschaft her sieht, sind eigentlich die Kennzahlen gut. Also es wäre sehr überraschend, wenn es noch deutlich weiter runtergeht, falls nicht irgendwelche zusätzlichen Unglücke passieren.
0: Ja? Man sagt ja, jeder Crash ist anders. Geht das auch für diesen, für diesen Absturz? Oder gibt es irgendwelche Parallelen zu anderen Entwicklungen?
1: Also das Muster von allen Crashes ist immer gleich. Ja? Es gibt sozusagen eine funktionierende Wirtschaft. Und dann gibt es Investoren, die stellen Kapital zur Verfügung. Und das hat dann so ein inneres Gleichgewicht. Die Investoren haben gewisse Erwartungshaltungen, wann sie Risikokapital zur Verfügung stellen. Die Unternehmen kennen diese Haltungen und richten sich danach aus. Und dann ist da innen so eine Dynamik, es gibt Innovationen, Kundenpräferenzen verändern sich und dann gehen halt ein paar Firmen pleite, ein paar neue kommen dazu. Das hat praktisch schon ein Gleichgewicht, das kann man sich wirklich wie ein Ökosystem vorstellen. Und eine Krise ist immer ein externer Schock, der dieses System aus dem Gleichgewicht bringt. Und dieser externe Schock kann sein, alles Mögliche. Bezinserhöhungen zum Beispiel? Naja, das ist eigentlich harmlos. Naja, ja.
0: ich sage das mal also, die ganzen Leuten mit den, mit den tech aktien dass das harmlos war.
1: Naja, also es gibt auf jeden Fall es gibt irgendeinen externen Schock, der dieses Gleichgewicht durcheinander bringt. Zum Beispiel Corona war ein externer Schock eindeutig auf der Wirtschaftsseite. Die Unternehmen konnten nicht mehr so arbeiten wie bisher. So, und dann werden natürlich die Investoren auch nervös. Und die Investoren sind jetzt nicht mehr bereit, in dieser Unsicherheit zu den alten Konditionen Geld zur Verfügung zu stellen. Und dann ist erstmal ein Problem da und eine Unsicherheit da und alles muss sich neu formen und dieses Neuformen ist dann eine Krise. Das kann länger dauern oder kürzer dauern. Aber die Krise ist immer ein externer Schock. Jetzt hier ist die Situation so ein bisschen anders, weil der externe Schock kam eigentlich zu den Investoren. Also dieser sehr starke Zinsanstieg, der letztendlich auch eine Folge ist der hohen Inflation, das hat jetzt eigentlich erstmal die Investoren getroffen. Die waren jetzt vielleicht zum Teil falsch positioniert und wenn man falsch positioniert ist, dann hat man erstmal Sorge und dann zieht man erstmal Risikokapital ab und plötzlich fallen die Märkte und dann gibt es so selbsterfüllende Prophezeiungen, weil dadurch, dass die Aktien gefallen sind, also zum Beispiel Aktien, die lange relativ gut gestiegen sind, Tech-Aktien, denen haben die Leute Geld zur Verfügung gestellt in der dass es halt so immanent ist, dass solche Unternehmen halt immer steigen und jetzt plötzlich fallen sie um 30 Prozent und jetzt haben die einen ganz anderen Charakter und werden auch von den Investoren plötzlich ganz anders bewertet. Und auch das ist sozusagen das alte Gleichgewicht, stimmt nicht mehr, jetzt muss ich das neu finden und das kann halt immer dauern. Aber was ich damit auch sagen will, diese Muster dieser Krisen sind immer alle gleich. Also wir haben uns seit 1830 uns das mal auch vertieft angeschaut, da gibt es vernünftige Daten dazu. Und deswegen die Frage, welche Portfolios funktionieren und welche nicht, ist auch immer gleich. Und auch jetzt ist wieder ganz typisch, Einige Unternehmen werden es vielleicht nicht schaffen. Einige Unternehmen müssen sich grundsätzlich neu aufstellen und werden auch nie wieder zu den alten Bewertungen zurückfinden mit ihrem jetzigen Geschäftsmodell. Bestimmte Regionen sind davon bedroht, dass sie den Anschluss an die Weltwirtschaft verpassen. Andere profitieren aber wiederum davon, weil das Spiel wird ja nur neu gemischt. Die Wertschöpfungskette wird nur aufgestellt. Energiefrage zum Beispiel. Wir haben diese wahnsinnig gestiegenen Energiekosten. Sie verfolgen es alle in der Zeitung, jetzt hat gerade Indonesien wieder einen großen langfristigen Vertrag mit Russland zur Energielieferung abgeschlossen mit Rabatt. Also es verschiebt sich und am Ende geht es weiter. Ja. Das, insofern, es ist immer gleich und immer neu. Immer gleich und immer neu. Also
0: es, äh, es bewahrheitet sich mal wieder, breit investieren, nicht auf Modethemen setzen. Das ist ja dein, deine Anlagenphilosophie eigentlich.
1: Ja, ich will jetzt nicht besser, besserwisserisch sein. Aber <lacht> sagen wir mal so, als ich angefangen habe, ähm, Interviews zu geben auf den sozialen Medien, habe ich mir gedacht, das ist schon interessanterweise ein ganz anderes Spiel, wie in der Tageszeitung was zu machen. Weil wenn sie in der Tageszeitung was machen, Print, dann interessiert es eine Woche später keinen Menschen mehr, was sie da jemals gemacht haben. Und bei YouTube, da steht ja alles ewig. Und dann war ich immer sehr überrascht, als ich so andere Leute gesehen habe, mit was für harten Thesen die an den Markt gingen, weil ich mir gedacht habe, das ist ja, das ist ja peinlich. Die, also das in einem Jahr, das fällt denen ja allen auf die Füßen. Und ich habe zwei Dinge gelernt. Erstens, das interessiert auch keinen Menschen, so ungefähr. Also man kann da wirklich auch jeden Blödsinn erzählen und wird trotzdem wieder eingeladen. Aber ich habe mir sehr Mühe gegeben, dass alle Interviews, die ich habe, zeitlos sind mit ihren Aussagen und bis jetzt hat es auch geklappt, ich glaube, es gibt so ein Interview mit
0: dem Markus Krall, der vor drei Jahren gesagt hat, in zwei Jahren sind, äh, sind wir alle pleite. Und das
1: Interview, klar, das war für mich natürlich auch sehr spannend. Also diese Crash-Propheten, das sind ja sehr viele Hobby-Astrologen, ich mal. Markus Krall ist anders. Markus Krall kommt aus der Branche, der weiß, wie eine Bilanz aussieht. Mit seinem Chef habe ich ein zehn jahres Büro geteilt. Der war bei Oliver Weimann mit dem Chef von Deutschland, habe ich ihm lange zusammengearbeitet, der weiß eigentlich, wovon er spricht und ist ein, eigentlich ist ein echter Experte. Und wenn der sagt, er kann mit einem Excel-Sheet beweisen, dass die deutschen Banken pleite sind bis Ende 2020, das ist echt eine Ansage. Und deswegen habe ich das auch sehr ernst genommen und habe vor dem Gespräch auch dann mich eingelesen, was er eigentlich so behauptet. Ja, dann war ich aber auch überrascht in dem Gespräch, weil ich habe mir auch mal gedacht, was er da jetzt sagt, das, wird ihm doch, das ist doch in einem Jahr dann peinlich, weil das ist einfach Blödsinn. Und Es ähm, war schon interessant in dem Gespräch, ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, aber das Gespräch zeigt so ein bisschen die Realität. Wenn man sich das Gespräch angeschaut hat, dann hatte man den Eindruck, ich habe keine Ahnung, weil ich habe bei allem eigentlich fast gesagt, das weiß, kann man nicht wissen, ich weiß nicht, ob die Deutsche Bank pleite geht. Und er hat gesagt, er weiß es. Und das wirkt natürlich auf jeden Zuschauer, als hätte er Ahnung und ich keine. Ja? Also diese Gespräche sind dann auch wahnsinnig schwer zu führen aber deswegen kann ich echt die Empfehlung geben, also seien Sie total vorsichtig mit diesen sozialen Medien. Ja. Und wenn Sie sich überlegen, sich von irgendjemandem beeinflussen zu lassen, schauen Sie sich mal alte Sachen von ihm an. Ja, das ist ja das ist ein grundsätzliches Problem, ob Prognosen überhaupt möglich sind. Und ähm, meine Überzeugung ist, die habe ich jetzt sozusagen nicht äh, singulär gepachtet, das ist eine ganze ökonomische Schule, die diese Überzeugung trägt, ähm, dass Prognosen deswegen nicht möglich sind, da, weil das, was wirklich der Treiber ist der Zukunft, das sind die Entscheidungen, die gefällt werden in der Zukunft und die Erfindungen, die gemacht werden in der Zukunft. Also ist ja, die Preisfrage ist ja, was ist eigentlich ein Unternehmer? Und sozusagen die Mainstream-Ökonomie, die sieht im Unternehmer den Risikoträger, der, der ins Risiko geht. Aber das ist nicht der Punkt. Es gibt eh viel zu viel Risikokapital. Der Punkt ist, eigentlich sind Unternehmer Wissens, Wissenschaftler, die schaffen permanent neues Wissen. Jeder Unternehmer hat das Problem, dass sich permanent die Welt ändert, die Konkurrenz ändert sich, die Preise ändern sich, die Kundenpräferenzen ändern sich und jeder denkt den ganzen Tag darüber nach, was er ändern muss, damit er am Markt bleibt. Und die Mitarbeiter genauso. Also diese ganzen Unternehmen, die schaffen permanent neues Wissen und da dieses Wissen erst in der Zukunft geschaffen wird, kann ich es heute nicht wissen und deswegen ist es sinnlos, Prognosen zu machen. Dieser ganze Umbau, Elektromobilität oder auch jetzt die ganze Frage, wie gehen wir mit der Energie in Zukunft um, das hängt davon ab, wer welche Ideen in Zukunft hat, und die Ideen gibt es halt heute noch nicht. Deswegen kann man es nicht prognostizieren. Und das gilt selbst für Politiker, selbst Politiker haben Ideen. Also äh, wer hätte gedacht, dass wir jetzt vielleicht die Atomkraftwerke weiter betreiben und dass wir Katar großartig finden und dort jetzt Schiefergas, Öl, Schiefergas einkaufen. Also auch da ist es so, was sollen da Prognosen? Es sind, wir, sind, es sind sozusagen, wir sind ja keine Maschinen, sondern alle Menschen stehen in der Früh auf, die werktätig sind und sind mit Problemen konfrontiert und finden neue Lösungen. Das zeichnet die Menschheit aus, seit sie es gibt.
0: Neben der Lage an den Märkten sprachen wir auch über die Zukunft des Euros. Für Andreas ist der Euro zu einer Weichwährung geworden. Anleger sollten ihre Strategie entsprechend anpassen.
1: Soll ich kurz auf den Euro eingehen oder ist es nicht relevant? Nee, Ich frage das offen, weil... Viele können es ja nicht mehr hören, aber heute hat der Euro zum Schweizer Franken wieder ein Prozent verloren. Da kann man mal drüber nachdenken, was da eigentlich los ist. Also der Euro ist ein schönes Beispiel, weil der ist halt eingeführt worden. Und Hintergrund ist, dass frei flottierende Währungen in einer global aufgestellten Wirtschaft nicht zulässig sind. Weil die zu hohe Kosten für die Unternehmen verursachen, wenn sie die Wertschöpfungsketten global aufstellen. Die können die Währungsrisiken nicht handhaben. Deswegen war der Beginn der Globalisierung Bretton Woods, wo die wesentlichen Währungen an den Dollar gekoppelt wurden, der wiederum an den Euro. Und Dadurch gab es keine Wertschwankungen innerhalb der Währungen und dadurch war überhaupt erst Globalisierung möglich. Erst dadurch wurde Wertschöpfung planbar über verschiedene Währungsgrenzen hinweg. Das ist dann bekanntlich gescheitert, 1973, auch typisch, ja, die Amis haben halt zu viel Geld ausgegeben für ihren Vietnamkrieg und dadurch war diese Bindung an den Dollar und an Gold nicht mehr möglich und dann ist es aufgebrochen und dann ist plötzlich ein neuer Markt entstanden, das ist übrigens heute der größte Finanzmarkt überhaupt, also der, der Währungsmarkt mit Futures und Derivaten und so, ist der größte Markt überhaupt, den gab es vor 1973 praktisch gar nicht. Und ähm, ja, was haben die Europäer gemacht? Die Europäer haben gesagt, wir müssen zumindest diesen Gedanken in Europa fortführen und haben das europäische Währungssystem gegründet. Die großen Staaten, auch England zum Beispiel oder Schweden, die gar nicht im Euro sind heute, haben sich da daran beteiligt und es wurde ein... Band definiert, wie die Währungen schwanken dürfen. Das hat geklappt bis 1992, glaube ich, dann kam der große Knall, weil der Punkt war einfach, dass die D-Mark die anderen Währungen überfordert hat. Die anderen Zentralbanken mussten sich an die D-Mark koppeln und davon waren sie überfordert und das hat sie dann zerrissen. Und das ist übrigens auch interessant, ein ganz kleiner Nebenaspekt, warum hat Deutschland, ich glaube, die zweitgrößten Goldreserven weltweit, die Bundesbank? Vielleicht sind es inzwischen die drittgrößten, weil China, aber wir haben auf jeden Fall bekanntlich den Krieg verloren und haben 1948 mit Null angefangen. Das liegt daran, dass die anderen Zentralbanken, um ihre Währung in Griff zu bekommen, D-Mark kaufen mussten und dafür haben sie dann Goldreserven auf die Bundesbank überschrieben. Das heißt, das war alles Ergebnis von der Tatsache, dass wir eine wahnsinnig starke Währung hatten, um die uns auch die ganze Welt dann, wenn man so will, beneidet hat und die ein echter Wettbewerbsvorteil war für unsere Unternehmen. Ja, und ähm, Okay, aber es hat die anderen Länder überfordert und man muss auch im Frieden mit, den, mit der Umgebung leben und dann war man halt bereit, den Euro einzuführen, als Folge des europäischen Währungssystems. Also es war vorher nicht frei fliegend. Ne? Das vergessen immer die Euro-Kritiker, die tun so, als wäre vorher alles frei gewesen. Das ist eigentlich nur eine Änderung vom System. Und bei der Einführung des Euro hat Deutschland hat darauf bestanden, dass es diesen Stabilitätspakt gibt und dass der Euro ein Nachfolger der D-Mark wird von der Logik her. Und das hat ja auch geklappt bis 2013, 2012. Und was dann deutlich wurde, war ein Konstruktionsfehler, den man vergessen hat. Und dieser Konstruktionsfehler ist, ein Land kann nur in der Fremdwährung insolvent werden, nie in der eigenen Währung. Japan ist wahnsinnig verschuldet, Japan kann in Yen nicht insolvent werden, weil die haben die Hoheit über die eigene Währungsproduktion. Rein juristisch formal ist der Euro für alle Euro-Länder eine Fremdwährung. Kein europäisches Land hat die Hoheit über die Währungsproduktion. Das heißt, es war plötzlich sinnvoll, auf eine Insolvenz von Italien zu wetten. Und das ist eigentlich unlösbar, das Problem. Und Draghi hat das dann genial gelöst, indem er gesagt hat, Italien hat die Hoheit, Staatsanleihen zu produzieren, das können sie machen und wir kaufen die dann. Ja. Whatever it takes. Bitte? Whatever it takes. Aber das war in sich immer noch ausgewogen. Deswegen hat mich das genervt, dass damals die Crash-Propheten, die da gesagt habe, das ist jetzt der Weltuntergang. Weil das war nämlich schon relativ giftig. Also die Staaten, die darauf zugreifen, die mussten dann ihre Haushaltsprogramme auch genehmigen lassen. Das heißt, es war immer noch so, dass es ausgewogen war. Draghi wurde in Italien mehr gehasst als in Deutschland für das, was er da beschlossen hat. Und das hätte auch die nächsten 30 Jahre funktionieren können. Und wirklich aus dem Ruder gelaufen ist es erst mit den Corona-Hilfsfonds. Da wurden alle Regeln über Bord geworfen und jetzt wurde auch beschlossen, dass die nicht mehr eingeführt werden. Und jetzt macht jedes Land, was es will bei den Ausgaben. Und es gibt also Das ist aber eigentlich erst in den Corona-Hilfsfonds mit den EU-Bonds. Und erst da ist eigentlich aus dem Ruder gelaufen. Und erst da haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo man sagen muss, der Euro ist einfach Nachfolger der italienischen Lira von der Konstruktion her. Und das erleben wir jetzt auch gerade. Der Schweizer Franken hat es aufgegeben, den Schweizer Franken zum Euro in irgendeinem Verhältnis zu halten, weil das haben sie zum, zur italienischen Lira auch nicht gemacht. Wir sind einfach eine Weichwährung jetzt und werden auch von der Schweiz so behandelt. So kann man das zusammenfassen.
0: Ja, genau. der, äh, aber damit
1: kann man leben, damit geht die Welt nicht unter. Ja. Man muss halt, die Italiener haben einen Vorteil, weil die sind es gewohnt. Die Deutschen sind das ein bisschen überrascht. Ja, gegenüber dem
0: äh, Dollar ist der Euro ja auch quasi auf Parität. Da fehlt ja auch nicht mehr allzu viel. Ja. ja was, aber was heißt das denn jetzt, wenn wir jetzt in so einer, in so einer Weichwährung leben? Du hast gesagt, man kann von den, von den äh, Italienern lernen, weil die es halt äh, gewohnt waren, äh, jahrzehntelang. Mit der schwachen Lira zu leben? Was heißt das denn jetzt für mich, mein Sparverhalten und mein Anlageverhalten?
1: Also, ich sage mal erstmal, was es für die Wirtschaft bedeutet, ja, weil das wird ja dann doch gerne immer wieder behauptet, man hätte einen Vorteil, Deutschland hätte einen Vorteil von weichen Euro. Also, wenn das stimmen würde, dann hätte ja die Bundesbank 60 Jahre alles falsch gemacht mit der D-Mark. Ja. Also, das ist völlig absurd. Und wenn das stimmen würde, dann würde es auch der Schweiz schlecht gehen. Also, wenn ich eine starke Währung habe und ich bin aufgestellt wie Deutschland, sprich, ich kaufe Halbfertigprodukte, Produkte, veredel sie und verkaufe sie wieder, das ist ja unser Geschäftsmodell, dann hat es eine starke Währung etwas, was einen unglaublichen Handlungsspielraum gibt. Ich kann die besten Fachkräfte weltweit holen, ich kann die beste Forschung nach Deutschland holen, ja, ich kann die besten, auch bei Unternehmensübernahmen habe ich einen Vorteil mit einer starken Währung. Ja, ich kann ganz anders agieren. Ich bin letztendlich, ich habe eine gewisse Macht. Und auch ähm, die Zentralbank, die kann ja entscheiden, wenn das Geld, wenn jetzt die Welt unglaublich viel d mark nachgefragt hat, dann, gut, dann hat sie das produziert. Grenzkosten null und hatte aber dann die Devisen, die sie investieren konnte. Die Schweiz zum Beispiel, die Schweizer Nationalbank, ist inzwischen größter Aktionär im deutschen Mittelstand, wenn ich es durchrechne. Ja? Es gibt keinen anderen Aktionär, Einzelaktionär, der im Schnitt mehr investiert ist in SDAX und MDAX Unternehmen. Das ist einfach Macht, sich Eigenkapital einzukaufen. Die Schweizer Nationalbank hat mehr Facebook-Aktien als Zuckerberg. <lacht> ja. Weil die produzieren halt die Schweizer Franken, kriegen die Fremdwährungen, ja, und dann kaufen sie halt ein. Ja. Also was sie da machen, da kann man auch kritisieren. Sie haben massiv Tesla gekauft zum Beispiel, als Elon Musk seine Anteile reduziert hat. Also vielleicht sind sie auch ein bisschen zu aggressiv, also vielleicht werden sie auch langsam zum Hedgefonds, aber auf jeden Fall können sie das. Und was kaufen wir? Wir kaufen Tage 2 sozusagen Verbindlichkeiten, Unverzins. Naja, äh, was wollte ich eigentlich sagen? Also das mit dem Euro ist einfach, das wird nicht mehr. Ja? Und für die Volkswirtschaft bedeutet es, die besten Absolventen in Medizin, in Mathematik, die gehen tendenziell in die Schweiz. Ja? Die kriegen wir ja kaum noch. Äh, deutsche Firmen haben ein Problem. Also man sieht halt, man braucht ja nur selber in die Schweiz fahren. Ja? Man kommt sich vor, als, als wäre ein, ich will das gar keine Vergleiche sagen, aber man, man merkt halt, man ist halt zweite Liga, okay, damit kann man auch le leben. Für einen privat bedeutet es halt wirklich, nicht nominal denken. Also die ganzen Rentenansprüche, die ganzen Garantieprodukte, die ganzen Allianz-Lebensversicherungen, die jeder noch hat, weil irgendwann hat jeder eine abgeschlossen, zumindest von meinem, in meinem Alter, kritisch anschauen. Weil das ist alles noch dieses nominale Denken. Die Italiener kaufen schon seit Jahrzehnten nur inflationsindexierte Anleihen. Also... Das brot und Buttergeschäft, was der Italiener macht, wenn er zu seiner Sparkasse geht, ist, dass er, einen, dass er eine italienische Staatsanleihe bekommt. Im Moment ist wieder eine neu aufgelegt worden. 1,5% Prozent Verzinsung plus Inflation. Das ist dann, ist dann auch speziell für die Privatanleger. Das sind, ist, was bei uns früher die Bundesschatzbriefe waren. Und so, die haben halt dann ein anderes Denken.
0: Was ja, was ja die Italiener auch
1: gemacht haben. Die haben sich ja dann sofort ein Haus gekauft. Ja, genau. Weil Schulden sind natürlich auch nicht schlecht bei einer, bei einer Weichwährung. Ja. Was halt blöd war, ist, wenn ich in der Weichwährung ein Haus kaufe und aufgrund der niedrigeren Zinsen den in Schweizer Franken zurückzahlen muss, wie es die wenn Osteuropäer der, gemacht wenn du haben. Carry-Trades machst. Ne? So, ja. Ja.
0: Das heißt aber auch theoretisch, dass ja Gold jetzt ein ganz gutes Asset sein könnte für die, für also, die nächsten Jahre. Ne?
1: Unsere Investitionsreserve in einer normal funktionierenden Welt wären 80% zehnjährige Bundesanleihen und 20% amerikanische Treasury-Bonds. Und wir sind seit zwei Jahren praktisch nur noch in Schweizer Franken Staatsanleihen, inflationsindexierte Anleihen und Gold. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Natürlich
0: war Andreas Anlagestrategie in der jetzigen Phase auch ein Thema.
1: Ja, wir sind jetzt halt auf 90 Aktien gegangen, vor gut zwei Wochen. Das Timing war jetzt so schlecht nicht, das ist aber immer Zufall natürlich. Aber wir haben es einfach gemacht, weil im Moment relativ gesehen international, nicht Deutschland, sondern eine internationale Perspektive, die Unternehmensgewinne entwickeln sich überraschend stark. Und äh, die Kurse sind halt deutlich zurückgegangen. Also gerade in den USA ähm, war das jetzt gut, äh, zuzukaufen aus einer langen Perspektive. ist immer noch gut, würde ich sagen.
0: Du sagst, die Unternehmensgewinne entwickeln sich stark, aber das ist ja quasi Stand jetzt. Wenn jetzt die Rezession kommt, dann hat das natürlich auch Folge für die, für die
1: Unternehmensgewinner. Überschaubar. Also der wirkliche Treiber ist, dass die kaufkräftige Mittelschicht weltweit wächst. Das ist der eigentliche Treiber. Und in Südostasien und in Afrika wächst sie gewaltig. Und die wollen halt Nestle-Produkte. Das ist halt so. Ja, und die wollen halt auch Mercedes fahren und noch. Und äh, noch darf Mercedes auch einen produzieren, den, den dann fahren wollen. Ja, und das ist der eigentliche Treiber. Und die Unternehmen sind wahnsinnig gut aufgestellt, sind immer noch dabei, eben aus der Digitalisierung Effizienzgewinne zu schöpfen. Das alles ist in, es läuft großartig. Also. Das, das funktioniert. Die Wirtschaft funktioniert. Ich, ich sage eigentlich schon seit Jahren, wir haben schon seit Jahren keine Krise der Wirtschaft, wir haben eine Krise der Verteilung. Die Wirtschaft besteht aus zwei Dingen. Einmal die Wertschöpfung, dass Produkte produziert werden. Und das eine ist, wie wird dann mit den Gewinnen, die dabei entstehen, gesellschaftlich umgegangen. Und wenn man sich alles anschaut, auch die ganzen Währungsturbulenzen und so, das sind immer Verteilungsprobleme, aber die Wirtschaft funktioniert und funktioniert und funktioniert. Die Unternehmen, also wir haben da eine Unternehmenskultur, die sich da etabliert hat, die ist schon sehr stark. Was ist dein Blick
0: auf, auf die, die Tech-Werte? Ist da mal langsam der Boden erreicht?
1: Ja, da, bei den Tech-Werten gibt es halt welche, die Dienstleistungen liefern, die die Leute wirklich nachfragen. Und ähm, da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Und dann gibt es halt welche, die haben halt so Dienstleistungen, wo man sich fragen muss, äh, ob das zu dem Preis überhaupt wirklich eine dauerhafte Relevanz hat. Die haben dann so einen Hype. Also da werden schon einige vom Markt verschwinden. Das ist ja auch interessant, wenn ich mir den Nasdaq 100 anschaue. Ich weiß nicht, jetzt ist er ja vielleicht, was hat er verloren? 30 Prozent. Oh. Ähm, aber irgendwie die Hälfte hat über 60 Prozent verloren oder so. Also es gibt halt sehr, sehr viele aus der zweiten Reihe, die haben ganz, ganz viel verloren. Und wenn man die im Depot hat, dann muss man schon davon ausgehen, dass die vielleicht auch nicht mehr wiederkommen, sondern auch auf Null fallen. Aber so, die, so eine Alphabet oder eine Microsoft würde ich da tiefenentspannt sehen. Ist das heißt, so eine Lehre,
0: die man jetzt aus dem Absturz ziehen kann, dass halt einfach man einfach nicht noch mal vor Augen fühlen muss? Auch bei Tech-Werten wachsen die Bäume nicht, äh, nicht in den Himmel immer auf ein gut ausbalanciertes ähm, Depot
1: achten? Ja, es ist, wenn ich breit gestreut bin, dann kann ich entspannt in jede Krise gehen. Das war schon immer so und das wird auch in Zukunft so sein. Ob, ob was in der Krise funktioniert, das entscheidet sich vor der Krise. In der Krise kann man eh nichts mehr tun, außer zu kaufen. Aber auch das kann man nur, wenn man die Investitionsreserve vorgehalten hat. Also es ist halt so, die Leute sind halt oft ein bisschen leichtsinnig vor der Krise mit ihrem hart erarbeiteten Geld. Und dann ist die Krise da und dann wollen sie aktiv werden und was tun. Aber es ist dann eigentlich in der Regel zu spät. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, man muss jetzt unbedingt aussteigen, wenn man bestimmte Tech-Werte hat. Das weiß halt kein Mensch.
0: Spannend wurde es, als es zu einer Diskussion zwischen Andreas und einem Zuschauer über Geld und
1: Bitcoin kam. Darf ich fragen, wer hat Kryptowährungen hier im Raum? <lacht> Das sind die sozialen Medien, ja. <lacht> nee, also vielleicht. Bitte? Daher kennen wir sie ja. Bitte? Ja, ja, genau. <lacht> nee, ähm. Ja, ich will da, vielleicht wird es noch was mit den, vielleicht wird es was mit den Kryptowährungen, aber es ist halt schon so, dass die eigentliche Geschichte, die da verkauft wird, nicht stimmt. Ja, es ist nicht so, dass das ein überlegenes Transaktionsmedium wäre. Die stimmt halt einfach nicht. Die Blockchain ist dafür gar nicht geeignet und die jetzigen Käufer von Kryptowährungen nutzen es dafür auch gar nicht. Okay, deswegen kann es trotzdem sich trotzdem Es hängt halt immer davon ab, was man dafür zahlt. Aber ich finde, das sollte man auf jeden Fall im, im Blick haben, dass das, was die ganzen Krypto-Influencer da an Storys verkaufen, die stimmen nicht. Na, die Story, die sie
0: verkaufen, ist ja, unser Finanzsystem ist kaputt. Wir drucken immer weiter Geld, es wird... Die Währung ist jetzt mehr wert, wir brauchen eine Alternative
1: und Bitcoin fixes es. Das ist ja. Ja, und das stimmt aber nicht. Also es geht ja
0: schon um privates Geld, das ist ja die unabhängig von der Technologie ist. Braucht man nicht nur eine staatliche Institution, die Geldschöpfung.
1: Doch, brauche ich schon, weil die Geldschöpfung ist ja sozusagen die eigentliche, also Geldschöpfung ist ja eigentlich erstmal sozusagen eine Quelle des Reichtums. Und die Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass das der Gesellschaft zufällt, die Erträge aus der Geldschöpfung.
0: Das gibt
1: halt und ähm, Geld ist ein Vertrag, Geld ist sozusagen, deswegen ist er unterschrieben, Geld ist ein Anrecht auf Eigentumserwerb. Und was dahinter steckt, ist, dass wir ein Staat sind mit Rechtssicherheit und wo Eigentum geschützt ist. Ja? Die Leute denken immer, Papiergeld ist nur Papier, aber die Immobilie gehört mir. Falsch, die Immobilie gehört einem nur wegen einem Papier im Grundbuch. Das ist genau das Gleiche. Wir sind darauf angewiesen, dass der Staat funktioniert und dass Privateigentum geschützt wird. Und deswegen können wir uns davon nicht lösen. Dann nützt uns auch kein Bitcoin etwas.
0: Aber Gold gab es ja früher auch schon. Bitte? Ich habe ja früher auch schon Gold. gab es die Staaten?
1: Naja, auch die Staaten haben, den, haben sozusagen das Währungsmonopol gehabt. Die haben halt Goldmünzen gedrückt und haben das mit Blei gemischt im Zweifelsfall. Aber auch die haben, also die, das Währungsmonopol hat man sich eigentlich nie aus der Hand geben lassen. Nehmen lassen. Und, äh, weil, und am Ende... Das ganze Privateigentum basiert ja darauf, dass es eine Polizei gibt, die ich anrufen kann, wenn ich betrogen werde, dass es ein Gericht gibt, welches meine Ansprüche durchsetzt. Das ist alles der Staat. Also ich brauche nicht so tun, als gäbe es irgendwas jenseits des Staates. Also das ist, das ist wirklich so. Also Es gab ja früher die Anarchisten, die davon geträumt haben. Ja? Keine staatliche, kein staatliches Machtmonopol, aber das ist halt ein Märchen. Sobald das staatliche Machtmonopol wegfällt, übernimmt die organisierte Kriminalität die Macht. Überall so. Sie Russland, Sie Russland, Mexiko, die Drogen. Sobald der Staat zu so schwach wird, übernimmt die organisierte Kr Kriminalität und nicht irgendwelche äh, Menschen, die auf Blumenwiesen tanzen und wir sind alle nett zueinander. Ja, und die
0: Idee ist gleich ein also, Es geht ja darum, dass der Markt auch bei Geld wirkt. Das ist ja, die Idee ist ja nicht, dass der, Markt, der Staat keine Macht haben Ja,
1: ja aber wenn ich, wenn ich dem Staat die Geldschöpfung wegnehme, dann habe ich erstmal ein Problem. Also Europa lebt praktisch seit zehn Jahren von der Geldschöpfung. Naja, aber
0: es gibt Und damit auch Deutschland. Es gibt ja auch deswegen eine Abwertung des Euro aus dem Problem, die sich vor allem
1: Ja, vorhanden. trotzdem, ich kann die Geldschöpfung nicht privatisieren. Das, das geht nicht. Und Weil ohne Staat funktioniert sowieso alles nicht. Das ist ein Punkt. Ja, es ist ein Rechtstitel. Eigentum ist ein Rechtstitel. Und dieser Rechtstitel, den schützt ausschließlich ein Gewaltmonopol des Staates. Und da kommt auch keine Kryptowährung dran vorbei. Und die Einzigen, die im Moment Kryptowährungen wirklich praktisch nutzen, ist die organisierte Kriminalität. Alles andere sind Spekulanten, die es nicht nutzen. Die kaufen es, um es zu halten, um zu einen Spekulationsgewinn zu machen. Das,
0: ist Stück, das wurde ja auch untersucht. Und es gibt weniger Kriminalität als beim
1: die, Der Vergleich ist doch falsch. Der Vergleich ist doch falsch.
0: Aber wie würden Sie es denn untersuchen?
1: Ja, zum Beispiel die ganze Cyberkriminalität. Wäre die möglich ohne Kryptowährungen? Ja, Nein. Natürlich nicht.
0: Die ganzen, die ganzen Lösegelder werden ja schon immer aus dem Grund in Kryptowährungen ja, gefordert. Natürlich. So aber das, das wäre uns nicht möglich. Die, das ist das, das Nein, das, das wäre
1: einfach nicht möglich. Die jetzige Cyberkriminalität würde es nicht geben ohne Kryptowährungen.
0: Ich kann ein Virus installieren und sagen, ich wir Geld drauf verhindern, den dann sehr äh, de diesen Virus.
1: Ja, aber so funktioniert es dann nicht. Jetzt werden ja 10.000 Unternehmen gleichzeitig mit einem Virus belastet. Und wenn nur 1% auf die Zahlung eingeht, hat sich schon gelohnt. Und wenn ich das mit einer komplizierten Lösegeldübergabe mache, wo ich darauf achten muss, dass der nicht zufällig doch die Polizei informiert hat, dann funktioniert es halt nicht. Das geht so nicht. Das ganze Geschäftsmodell basiert auf, der, auf Kryptowährungen.
0: Zum Schluss gab Andreas noch einen kleinen Ausblick. Und wenn ihr den ganzen Talk sehen wollt, ich habe ihn euch im Abspann verlinkt. Alles in allem, was ist jetzt die beste Strategie?
1: Abwarten. Und Bier trinken.
0: Abwarten und Bier trinken. Na, Vielleicht ein paar Sätze mehr, vielleicht dann treu bleiben, nicht alles verkaufen.
1: Also ich freue mich, dass ich viel in Schweizer Frankenanleihen habe und glaube, dass das auch langfristig eine gute Entscheidung ist, wenn Menschen Geld parken. Also einfach sich, einfach sich so mal vergegenwärtigen, wie funktioniert Vermögenssicherung in der Weichwährung. Und dann vielleicht die eigene Anlagestrategie da ein bisschen hin zu anpassen. Ich selbst bin ja, also ich habe wirklich immer damit gehadert, dass ich ja eigentlich, ich habe ja einen gewissen Patriotismus. Ich weiß nicht, das merkt man in Interviews glaube ich nicht, aber ich habe einen gewissen Patriotismus. Ich habe zum Beispiel von allen Tech-Unternehmen, in Bayern habe ich Aktien. Ja? Hensoldt war jetzt gerade mal wieder ein Glücksgriff, Wirecard war halt daneben. Aber <lacht> das habe ich halt, weil ich mich dran, ich freue mich darüber, dass es diese Firmen gibt und dann kenne ich vielleicht Leute, die da arbeiten und das freut mich, also wie ich da Aktien habe. Und je länger ich tätig bin, umso mehr muss ich sagen, das mache ich jetzt nur für mich privat, aber auch privat ist es einfach Blödsinn. Man sollte die Geldanlage komplett frei machen von jeder Weltanschauung, weil es hat einfach keinen Sinn.